0: Première. Sur Polynésie, première tous les lundis matin, nous avons rendez-vous à partir de 10h30 avec notre invité, Nathalie colin fagotin psychologue à la famille. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, et comme toutes les semaines, comme toutes les semaines nous avons donc un sujet particulier, mais cette semaine, on va s'intéresser à comment gérer le sommeil des enfants de 0 à 5 ans. Les premiers mois de la vie la nourrisson sont souvent éprouvantes pour les parents. Une des raisons de ces difficultés est la fatigue occasionnée par les nuits entrecoupées à cause de la veille fréquente de bébés, mais ça, c'est une euh, cause parmi tant d'autres, n'est-ce pas
1: Oui, donc le sommeil des bébés euh, dans les premiers mois de, de sa vie euh, sont, sont assez particuliers ils ont une structure euh, qui, qui n'est pas encore bien, bien fixée ce qui fait que un euh, ben, bébé ne fait pas ses nuits que du coup les parents ont des nuits entrecoupées et ce n'est que progressivement que le rythme de, du sommeil de, de bébé fasse s'installer. Euh, donc, ce n'est pas forcément toujours facile pour les parents de, 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 déjà de gérer ces moments-là. Euh, et puis, au moment où l'enfant va commencer à, à prendre le rythme de sommeil, euh, ben on peut l'aider. On peut aider à, un enfant à s'endormir, à, à intégrer de, de plus en plus fin, facilement le rythme de sommeil euh, qu'il va garder ensuite en grandissant.
0: Quels sont les particularités? du sommeil de nouveau-né.
1: Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau-né dort beaucoup. C'est entre 14 et 18 heures pour les trois premiers mois, ce qui représente euh, les deux tiers euh, quasi de, de, la, de la journée. Ensuite, jusqu'à un an, il dort entre 12 et 16 heures et euh, encore jusqu'à ses trois ans, entre 10 et 14 heures. Donc, c'est vraiment, enfin, en comptant la nuit et évidemment les siestes dans la journée, ça représente euh, beaucoup d'heures dans, dans, dans la journée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, tous les enfants, là, il y a une fourchette. Hein, euh, d'heures de sommeil parce que tous les enfants ne dorment pas autant euh, on peut dès les, dès les premiers mois trouver des, des bébés qui vont dormir plus que d'autres, donc il y a des petits dormeurs il y a des gros dormeurs, c'est comme chez les adultes mm -hmm. et donc euh, bah, dès tout petit on peut se rendre compte hein, que certains dorment plus euh, ou moins que d'autres euh, L'autre chose qui est important euh, de dire, c'est que la, le bébé va beaucoup euh, va entrecouper euh, ses, ses temps d'éveil et de sommeil par euh, la tétée. Enfin, le, la, la vie du bébé finalement, elle est rythmée en fonction euh, de ces de, de différents des tétées de la journée. Et puis entre ces différentes tétées, il y a des moments euh, de sommeil donc euh, qui qui sont euh, découpés comme ça euh, dans, dans, dans toute la journée. Il peut y avoir jusqu'à huit phases dans la journée entre euh, d'éveil et de sommeil. Donc c'est et ça, c'est fréquent, enfin, c'est pour tous les bébés euh, comme ça, et euh, c'est la caractéristique du, du sommeil des, des nouveaux-nés.
0: Alors, si vous avez des questions, hein, le 40 86 16 00, 40 86 16 00, ou bien le buzz SMS de Polynésie Première, le 7123 71 23, Nathalie Colin-Fagotin, psychologue à la famille, avec nous tous les lundis matin pour nous donner tous les bons conseils concernant vos enfants. Et puis, cette semaine, on s'intéresse, comme je l'ai annoncé euh, il y a quelques instants, comment gérer le sommeil de ces enfants de 0 à 5 ans Pourquoi se réveillent-ils la nuit Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Nathalie
1: Les premiers mois, il faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal comme j'expliquais, le sommeil n'est pas encore structuré, le rythme de sommeil n'est pas encore installé et l'enfant va dormir, le bébé va dormir avec des phases donc de sommeil courtes, c'est-à-dire que nous en tant qu'adultes on a des phases de sommeil qui vont se répéter toute la nuit, entre des périodes de rêve, de sommeil profond et puis un sommeil on va dire qu'on dit plus léger donc le bébé aussi va connaître ces deux phases-là, sauf que lui entre deux cycles de sommeil, il va avoir tendance à se réveiller, mmh. et notamment il va sans doute demander à manger. Il a besoin aussi de de, de manger, de boire. Donc ces phases de sommeil, euh, elles ne durent pas très longtemps. C'est ce qui explique que euh, même pendant la nuit, le bébé va se réveiller. L'autre chose, c'est que euh, en tant qu'adulte, on est rythmé en fonction du cycle du jour et de la nuit. Et le bébé n'a pas encore intégré ce rythme jour-nuit. Ça, ça ne va se faire qu'au fil des cinq six premiers mois euh, pour qu'il soit vraiment installé dans ce rythme de la famille euh, qui, qui est celui de on dort la nuit et on est éveillé le jour. Euh, donc c'est euh, dans le sommeil du, du bébé euh, de 2 à 3 mois, euh, c'est tout à fait normal qu'il qu ne fasse pas ses nuits. Euh, si il a quatre cinq mois qu'il ne fasse pas toujours ses nuits, c'est encore tout à fait euh, courant et normal. Euh, on va dire plus après on avance dans le temps. Euh, plus normalement, il doit avoir acquis un certain rythme, une certaine stabilité dans son sommeil. Et là, on peut essayer peut-être de s'interroger sur des causes possibles du fait qu'il ne dorme pas, qu'il ne fasse pas toutes ses nuits.
0: Donc, euh, qu'il dorme dans la journée ou dans la nuit, euh, ces temps de sommeil sont différents, en fait, pour, euh, pour les nouveau-nés.
1: Oui, enfin, ils sont différents. Il y a des phases, en fait, hein, de uh -huh, sommeil, uh -huh. dans un cycle de sommeil, comme pour, comme pour nous. Euh, donc, les, les, il y a des temps, on va dire, de sommeil où l'enfant va dormir plus profondément, hein, C'est la période du sommeil paradoxal où il va rêver, notamment, et puis une période de sommeil un peu plus léger, de récupération. Et dans ces périodes-là, l'enfant va plus facilement se réveiller. Ce n'est que vers 4-5 mois que euh, cette période un petit mm -hmm. peu de, de mm -hmm. sommeil léger, voire euh, à la limite de l'éveil, euh, vont pouvoir petit à petit, euh, on va dire, aboutir à, à, à un éveil limité. C'est-à-dire que quand le bébé va se réveiller... Euh, il peut se retrouver donc dans, dans, dans son lit, euh, s'éveiller un petit peu et puis il va apprendre petit à petit à se rendormir tout seul sans forcément que le parent intervienne sans forcément avoir besoin de prendre un biberon, sans forcément avoir besoin que l'adulte vienne l'aider à se rendormir le temps d'éveil va être limité donc ça c'est l'apprentissage que le bébé va faire euh, donc au, au, au bout d'un certain temps, c'est de, de, de gérer tout seul ces petits moments d'éveil qui va y avoir entre deux cycles de sommeil.
0: Nathalie, comment coucher bébé pour l'aider à s'endormir
1: Alors, il y a des variantes, hein, suivant euh, les cultures, suivant mmh. euh, l'éducation, suivant les, les, les différentes sociétés. Donc, sans entrer, on va dire, dans les détails de, de, de ce qui se passe au niveau culturel euh, dans, dans des lieux différents euh, sur notre planète, on peut dire que, euh, d'un point de vue psychologique, en tout cas, et du confort psychologique et, et euh, physiologique hein, du, du bébé, il y a des petits conseils quand même importants à donner euh, des petites recommandations, on va dire, sur les, les essentiels. La première chose, c'est que euh, l'espace du de, de sommeil de bébé doit être rassurant, sécurisant, c'est important. Donc, première chose qui peut rassurer l'enfant, c'est d'avoir un espace suffisamment euh, limité autour de lui pour ne pas qu'il ait l'impression qu'il y ait euh, trop d'espace dans lequel il va euh, peut-être un peu se sentir perdu mmh. euh, donc euh, l'espace doit être restreint si l'espace est large on peut très bien le restreindre on va dire un petit peu artificiellement avec un petit coussin avec un, un petit rebord euh, qui soit quand même euh, moelleux, confortable et, et doux hein, euh, mais bon il existe des petites euh, dans le commerce des, des petits accessoires qui permettent justement de créer autour du, du, du bébé un contexte, euh, un contexte rassurant. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, les, le, le lit doit aussi être sécurisé, évidemment. Donc là, c'est plus par rapport à des, voilà, ouais, une question de sécurité. Et donc euh, le lit doit comporter euh, des bords ou des barreaux que le, le bébé ne pourra pas franchir en se déplaçant. Alors euh, là, c'est vrai pour euh, l'enfant qui a deux, trois, quatre mois et qui va commencer à escalader, à se déplacer pour ne pas risquer, enfin euh, qu'il se qu'il se blesse. Donc après, effectivement, euh, dans, dans le couchage, il suffit pas juste de coucher l'enfant dans, dans, dans son lit. Euh, euh, pour qu'il qu se sente euh, à l'aise, ça va se faire aussi progressivement pour qu'il s'habitue à cet espace euh, qui va petit à petit être imprégné de son odeur et, et qui va aussi faciliter euh, l'endormissement parce qu'il va se sentir euh, dans un endroit familier dans un endroit rassurant auquel on l'aura habitué et dans cet espace euh, on va dire euh, de, de, de chaleur hein, et de, 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 de douceur et, et euh, de sécurité il va plus facilement euh, se laisser aller au sommeil.
0: Donc il faut bien sûr un endroit très familier pour l'enfant, donc ça c'est important. Il ne faudra pas s'étonner hein, si l'enfant euh, se trouve dans une autre maison qui ne trouve pas vite le sommeil alors
1: Oui, parce qu'à partir du moment où on le change d'habitude et de repère, on va en parler par rapport aux habitudes justement mm -hmm. pour s'endormir, euh, on... on on déstabilise un petit peu l'enfant parce qu'il euh, euh, il va s'habituer à des repères qui vont lui permettre de se sentir très vite euh, bien et en sécurité. Donc si on le change d'espace, euh, que ce soit même dans une même maison ou qu'il euh, est amené à dormir dans un autre espace euh, de vie, une autre maison par exemple, il va perdre une partie des repères qu'il avait. Euh, ça veut dire que... Il faut déjà se préparer à l'idée mmh. que s'il y a des nouveaux repères, mais il faudra à nouveau refaire le travail pour, pour que enfin, l'accompagnement du bébé, pour qu'il s'habitue à nouveau à ces nouveaux repères. Ou alors euh, compenser en le rassurant, le sécurisant d'autres manières pour que le fait de perdre ses repères ne le déstabilise pas trop.
0: Alors, une question par SMS, Nathalie. Euh, je n'arrive pas à endormir mon bébé. Ce que je fais, donc, c'est démarrer la voiture. Ça m'aide beaucoup. Est-ce une bonne méthode
1: euh, Alors, ah, l'avantage de la se, voiture, c'est vrai qu que... Se oui, alors euh, on entend parfois euh, des parents effectivement qui euh, qui ont trouvé que que la voiture euh, bah, aidait à, à endormir bébé. Donc en fait, c'est pas la voiture hein, qui endorme bébé, c'est le c'est finalement bon, hein. le bercement et le ronronnement que bébé va entendre. Donc s'il est dans son siège en plus, il va se sentir euh, confiné. Et, et ça, c'est quand même important, c'est qu'en fait. Euh, c'est pas tant la, la voiture. Euh, évidemment, ça serait un peu compliqué s'il fallait prendre sa voiture tous les soirs avant d'endormir bébé. Mais euh, ça veut dire que bébé, là, il, il se sent euh, justement bercé, porté. Euh, et, et, et ce ronronnement bah, va, va faciliter son endormissement. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça, re, ça, re, ça rejoint les, euh, les recommandations et les conseils qu'on peut donner pour aider son enfant à s'endormir. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que il est euh, plus sensible aux... Euh, euh, au bercement, hein, c'est ce que Winnicott par exemple appelle le holding. C'est ces moments, euh, alors pas forcément qu'au moment du sommeil, mais euh, là pour l'endormissement, qui euh, vont favoriser l'entrée dans le sommeil. C'est ces moments où l'enfant, le parent va porter bébé, il va le bercer, il va euh, le, le euh, voilà le, ce, ce déplacer avec et, et, et à la fois le déplacement va le bercer et en même temps le corps, par exemple le, les, les, les vibrations du corps les mouvements du parent les battements de son cœur tout ça vont constituer des petites vibrations qui vont aussi on va dire aider au bercement de bébé et ça c'est vraiment important pour rassurer euh, l'enfant donc il y a d'autres manières euh, de, 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 de le bercer justement de mmh. faire... Euh, de faire en sorte que que son que le bercement puisse se faire évidemment enfin sans sans la voiture après bon euh, c'est parfois on est parfois à court d'idées hein, quand on est un petit peu euh, euh, on, on a épuisé un petit peu toutes les possibilités donc euh, on, on cherche euh, toutes sortes de moyens pour arriver à endormir bébé donc je peux comprendre que parfois on soit un peu démuni mais c'est vrai que l'idée de bercer ça c'est important de, de la garder après peut-être qu'il faut trouver une autre façon de de de, de le bercer verser doucement, de lui parler parce que le ronronnement aussi. Alors c'est il y a le bercement puis y a le côté euh, rassurant du d'un du, bruit qui euh, qui qui enveloppe. Donc les paroles du parent, les paroles réconfortantes, une parole douce, posée, calme, bah aussi participe parce que la, la voix c'est aussi des, des vibrations et ça entoure, ça enveloppe bébé. Surtout si c'est la voix de ce, sa maman, son papa, euh, il va se sentir euh, encore une fois rassuré. Et, euh, et tellement bien que ça va aussi faciliter son endormissement. Donc, bercez, parlez-lui, mais calmement, parce que ça, euh, l'enfant va le, va le sentir si vous êtes vraiment disposé, serein et calme au moment où vous voulez l'endormir.
0: Alors, pour l'auditeur et l'auditrice qui utilise sa voiture comme berceuse, euh, vous êtes dans la bonne voie alors, gardez,
1: gardez l'idée du bercement en trouvant d'autres d'autres moyens qui, qui seront plus faciles à gérer pour pour la suite parce que euh, le risque en plus c'est que si on perdure à, on a trouvé une façon de faire qui euh, qui convient donc on va utiliser euh, la voiture le problème qu'il peut y avoir en fait au fil du temps c'est qu'on utilise une fois deux fois trois fois euh, l'enfant risque de s'habituer et en fait en s'habituant on risque d'avoir du mal à le faire changer d'habitude Mmh. Donc je dirais surtout, euh, ne, ne prenez pas cette habitude, que ça reste une solution ponctuelle, euh, pourquoi pas, mais euh, que ça ne soit surtout pas quelque chose d'habituel euh, Sinon vous, vous risquez d'avoir de, de, du mal à vous séparer de cette habitude, à séparer bébé de, de cette habitude
0: euh, Une auditrice propose une petite berceuse, murmurez <rire> au creux de l'oreille pour endormir bébé, c'est top aussi
1: ah oui, alors ça, ça me permet de d'aborder de, le deuxième point sur, euh, pour aider à, à endormir C'est tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle un rituel Donc euh, vraiment, moi je vous conseille de d'instaurer de, un rituel au moment du coucher Un rituel c'est quoi Un rituel c'est petit, des petites étapes habituelles que l'on va euh, reproduire à chaque fois que euh, bébé va être en phase d'endormissement de, au moment du coucher euh, des phases qui vont se succéder de la même façon, à peu près, et qui, euh, pareil, vont rester vraiment comme quelque chose d'habituel. Donc bébé va petit à petit se préparer à ce que, tiens, voilà... On m'emmène dans cet endroit-là. Ah, là j'entends euh, le mot euh, nuit, dormir, sommeil. Euh, et puis j'entends la voix de maman qui me berce. Et puis ensuite il y a une petite berceuse, une petite mélodie. Ah, et puis là on me pose dans, dans cet endroit euh, moelleux et, mm -hmm. et doux euh, pour euh, on me couche. Voilà. Et puis petit à petit, euh, bon il peut y avoir aussi euh, des, euh, des des voilà une petite musique. Enfin euh, après c'est c'est on peut apporter des variables mais grosso modo dans le petit rituel euh, la petite berceuse c'est très important encore une fois parce qu'il y a la voix il y a la mélodie et parce que les berceuses en général c'est très doux euh, le fait de le porter de le bercer euh, un câlin parce que parce que le, le le contact physique du bébé permet de, de le rassurer aussi donc toujours dans l'idée de de, de l'aider à à rentrer tranquillement dans dans le sommeil et puis des paroles douces et réconfortantes je te souhaite une bonne nuit ne t'inquiète pas je suis là euh, tu vas tu vas bien dormir euh, tu es en sécurité ici on est tout près de toi je viens te chercher demain matin même si on a on va se dire que peut-être bébé ne pas les paroles que l'on lui dit mais euh, au fil du temps euh, il, euh, il, va, il va au moins se rendre compte que ce qui est, ce qui est en train d'être dit c'est plutôt dans, dans, dans le dans rassurant c'est pas quelque chose d'agressif ou d'inquiétant mm -hmm. euh, et peu importe pour l'instant s'il ne comprend pas le sens des mots
0: nathalie voilà. colin fagotin euh, psychologue à la famille donc pour nous accompagner à hein, tous les lundis matin donc euh, concernant votre enfant ou bien euh, vos petits bébés et justement euh, si vous avez des questions n'hésitez pas vous avez encore le temps le 7123 par SMS 71-23. Quelles sont les erreurs à éviter justement euh, concernant euh, le dodotage bébé
1: oui alors il euh, y a des erreurs effectivement à éviter alors si tu me permets Mathéo juste de, de terminer par rapport à la aux petites astuces il y a, y a aussi le rythme du sommeil je, de qui est important, c'est-à-dire que quand euh, on couche bébé, je parlais du rituel une des choses importantes c'est aussi d'essayer de le coucher toujours à la même heure, pour que petit à petit s'installe le rythme dont j'ai parlé le rythme jour-nuit notamment euh, qui euh, qui va permettre vraiment d'être un repère euh, simple, c'est-à-dire euh, on a tous besoin pour euh, pour être en forme, d'avoir un certain rythme de mmh. sommeil, ben le bébé c'est les parents qui quelque part participent même s'il a son propre rythme mais petit à petit le rythme de bébé va s'ajuster au rythme de la famille donc c'est un petit peu d'entre les deux et, et au final on va arriver à, à, à trouver le bon rythme en fait et puis dernière chose par rapport à, à l'endormissement s'il a des petites habitudes qu'il a besoin d'un petit oreiller, d'un petit doudou euh, de sa petite lampe de, de sa petite veilleuse qui sera euh, euh, branchée euh, ou qu'il demande son pouce, ou qu'il 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 qu attrape un petit objet ou qu'il voilà peu importe ce qu'il ce qu'il semble demander au moment du, du, du sommeil chaque enfant pour ça peut avoir ses propres besoins ses propres petites habitudes donc respectez-les pour euh, le faciliter euh, faciliter son, son endormissement donc pour revenir sur les erreurs à éviter euh, première première erreur à éviter c'est le tout à l'heure je disais c'est important de bercer bébé de le porter de le de de, de, de caliner le, le holding hein, dont je parlais de, tout à l'heure ça c'est important, mais attention dans l'excès, on peut tomber dans un excès inverse, c'est-à-dire que trop de stimulation trop porter bébé, trop le solliciter finalement ça crée des sources d'excitation de euh, enfin, ça, ça crée de, de la nervosité de l'énervement okay. euh, chez l'enfant et, et du coup il va se sentir un peu trop sollicité donc pour répondre à toutes ces sollicitations il faut de l'énergie et, euh, et du coup, ça peut du coup freiner, enfin euh, rendre un peu plus difficile l'endormissement parce que bébé sera un petit, peu, voilà, un petit peu, énervé, un petit peu excité. Donc du coup, euh, il aura plus de mal à, à, à se poser. Donc, il ne faut pas tomber dans cet extrait, dans cet extrême qui voudrait qu'on on on porte trop bébé, on le, on, on le stimule trop par des jeux, par des... Un, un trop de paroles trop de bercements, un bruit une mélodie trop forte euh, ou voilà un rituel trop long, euh, le trop voilà ne, ne va pas, ne va plutôt être nuisible à, au repos de bébé deuxième erreur à éviter alors ça on le, on le moi j'ai souvent rencontré euh, dans, dans l'accompagnement des, des familles euh, c'est que sans, sans d'ailleurs que les, les parents évidemment le cherchent à, à ce que ça arrive mais quelquefois le biberon ou le titi donc le de maman va devenir le doudou. C'est-à-dire qu'au départ, le biberon, le titi, c'est une manière de pourvoir un besoin de l'enfant qui suit de manger, hein, de, 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 voilà, un besoin physiologique. Mais euh, petit à petit, comme je disais tout à l'heure, l'enfant va très vite prendre des habitudes. Donc si on maintient cette habitude-là, ça peut très vite devenir non pas une réponse à un besoin physiologique, je te donne un, un biberon pour que tu puisses euh, boire, euh, enfin manger boire, je te donne le biberon pour que tu puisses manger et boire le titi, mais je te le donne parce que je sais que euh, c'est aussi euh, ce qui va te permettre de, de te calmer, de te rassurer. Et la, la frontière, elle est parfois très fine entre euh, l'utilité du biberon qui va juste répondre aux besoins de l'enfant et celui qui va devenir juste un objet rassurant pour bébé. Donc, je pense, les, pour, ce, pour euh, se rendre compte euh, de ça, c'est que euh, si bébé, à chaque fois qu'il veut s'endormir, il réclame le biberon, le titi et qu'il s'endort... En tétant le biberon, le titi, c'est probablement, en tout cas au bout de mmh. plusieurs mois, au, au bout des de, premières semaines, c'est tout à fait normal. Mais si ça se maintient, ça perdure au bout de quelques mois, ça peut vouloir dire qu'il est entré dans une, voilà, une autre habitude, une autre dépendance, ou du coup, euh, euh, ça va devenir compliqué, ça devient une habitude de s'endormir avec le en tétant son biberon ou euh, au sein de maman, euh, et donc du coup, ça peut devenir embêtant et plus tard, alors là, ça peut carrément devenir régressif, hein, comme on dit, c'est-à-dire que ça devient vraiment néfaste pour l'enfant. Donc, attention, quand vous vous apercevez que finalement, le biberon, le titi servent plus qu'à donner à manger à bébé, il vaut mieux tout de suite euh, essayer de, de prendre les choses en main pour euh, faire changer un petit peu les habitudes de, de
0: bébé. Nathalie, euh, il nous reste quelques minutes seulement. En quelques mots, si on sent que, que l'on va craquer... Euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors déjà dire que ne vous culpabilisez pas de ça parce que beaucoup de parents et on le comprend bien, quand ils sont euh, des quand ils ont des nuits entrecoupées qu'ils sont fatigués, nerveusement, physiquement peuvent se sentir euh, tout au moins agacés voire même dans des états de hein, d'énervement parfois assez important pendant la nuit ou énième réveil. Donc, quelques petits conseils premièrement, reposez-vous parce que, encore une fois, le rythme de bébé n'est pas le même que celui du parent donc en tant que parent, il vaut mieux essayer de se reposer dans la journée, pendant que bébé dort, pour euh, retrouver l'énergie, parce que le sommeil, on en a besoin, et on sera plus patient euh, et plus en forme si on est bien reposé. Deuxième chose, évidemment, euh, rester zen, surtout même s'il y a de l'agacement, l'énervement. Euh, Tâchez de, de, de garder votre, on va dire le self control hein, et le calme, pour ne pas avoir de gestes malheureux, parce que le bébé est très très sensible à tout ça ça peut se régler le lendemain euh, on peut trouver des solutions le lendemain mais sur le coup, surtout c'est important de vraiment euh, garder le contrôle et rester le plus zen possible troisième chose, relativiser euh, ça ne va durer que quelques mois Hein, donc euh, normalement, on, au bout de quelques mois, tout rentre dans l'ordre. Le bébé fait ses nuits, donc euh, on retrouve un petit peu, euh, euh, un peu plus son rythme de sommeil. Et puis, euh, et puis déléguer. Souvent euh, dans le couple, il y a plus maman, par exemple, qui va se réveiller, euh, va pas forcément demander au papa, ou le papa va pas forcément euh, proposer de se réveiller. Vraiment discuter en, en couple. Et euh, si vous sentez que ça ne va pas, que la tension monte, déléguez à votre conjoint et demandez-lui de vous aider lui que vous êtes euh, vraiment dans un état au proche de, de, de l'explosion ou de l'implosion et qu'il voilà, il faut, il faut intervenir voilà, et puis dernière, dernière chose vraiment s'il y avait besoin, demandez de l'aide sans plus tarder, c'est un sujet tellement important qu'il ne faut pas le prendre à la légère
0: Merci beaucoup Nathalie Collard saint sagotin psychologue à la famille. Et puis je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Euh, donc euh, voyage en première. Merci beaucoup à Fabrice Lebré pour la réalisation de cette émission. Première.